0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts, non pas depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles comme chaque mois, mais via Skype avec Anis Beda. Bonjour, Anis.
1: Bonjour. On
0: rappelle que ce projet est sponsorisé par Talent Square. Et si on fait un Skype aujourd'hui à Nice, c'est parce que tout simplement, tu vas nous annoncer un événement qui se déroule le 10, le 11 et le 12 décembre prochain. Et notre prochaine session d'enregistrement podcast, malheureusement, c'est le 11 décembre. Et un événement qui, tu nous expliqueras le pourquoi tout à l'heure, intéressera particulièrement notre communauté RH par rapport à son contenu. Alors, quelques mots sur cet événement que tu représentes en tant
1: que Transforma Bruxelles. Oui, donc on est co-organisateur de cet événement-là pour la quatrième fois. Donc tous les ans, on organise une édition en décembre de la conférence internationale sur l'entrepreneuriat. On, on a commencé à Bruxelles en 2011. Donc on a fait Bruxelles-Paris.
0: Et on rappelle d'ailleurs, pardon de t'interrompre, qu'un premier podcast a déjà été enregistré depuis l'Hôtel, ensemble où on te présentait et on présentait déjà. Transforma à Bruxelles et, et les organisations d'événements que tu faisais
1: On a fait Bruxelles, Paris, Barcelone l'année dernière et cette année ce sera Eindhoven euh, aux Pays-Bas. Donc on essaie de porter cette thématique dans des villes et des pays différents pour créer des, des, des synergies et agrandir aussi euh, notre public. Donc pourquoi Eindhoven Parce qu'elle est considérée comme la ville la plus innovante euh, en Hollande en ce moment avec euh, par exemple la présence du, du campus, du Tech Campus de, de Philips qui ont essayer de créer une dynamique d'innovation ouverte avec des interactions avec d'autres autres entreprises, des start-up, l'université ça. Donc C'est tout un écosystème innovant. Et euh, l'entrepreneuriat est, on va dire, une technique de, de gestion ou euh, un mode de fonctionnement euh, dans les entreprises, donc les PME ou, ou, ou les grandes entreprises, euh, entre la, les ressources humaines et l'innovation. Donc, euh, mmh. ça se résume dans une phrase, c'est comment générer de l'innovation en interne à partir de, du potentiel entrepreneurial des employés. Intrapreneuriat, c'est en fait être entrepreneur dans une euh, structure existante. Donc on est employé, on est salarié, mais on se comporte comme euh, comme un entrepreneur. Et voilà. Et donc c'est de c'est de de ce côté-là que vient le mot intra, donc en interne on va dire intrapreneur, un entrepreneur en interne. L'avantage, c'est que on a donc la, la sécurité le cadre de l'entreprise, euh, toutes les euh, supporting areas de, de l'entreprise qui sont là pour soutenir donc, la démarche entrepreneuriale, pour créer donc, un nouveau service, un nouveau produit, une spin-off par exemple. Voilà, ça peut prendre énormément d'aspects différents.
0: On précise aussi que Transforma Bruxelles n'est pas l'organisateur essentiel, c'est une co-organisation.
1: Oui, euh, c'est une co-organisation, mais on, est, on a été organisateur depuis le début. Donc, euh...
0: Quels sont les autres intervenants On peut les citer
1: Oui, donc euh, Jean-Yves Huard, dès le début, euh, a été co-organisateur. Donc, on a initié cette, euh, cette, cette initiative ensemble, quand j'étais avec le Hub Bruxelles. Voilà. Euh, on a aussi un collaborateur euh, hollandais, qui s'appelle Hans Bellmakers, qui, est aussi, euh, qui travaille, lui, sur les thématiques d'innovation, l'innovation sociale, euh, voilà, et l'entrepreneuriat social aussi. Ça, c'est une, une autre dimension aussi à laquelle on va s'intéresser dans, euh, dans cette édition.
0: Alors justement, nous allons maintenant passer un peu au contenu de la journée, l'organisation. Il y a une brochure sur notre site, on annonce l'événement d'ailleurs sur notre site, mais on compte sur toi aujourd'hui pour nous donner un peu plus de détails, notamment aussi sur les intervenants. Alors comment se répartissent les trois jours Est-ce qu'il y a une logique dans la répartition des intervenants sur les trois jours
1: Oui, tout à fait. Donc euh, ça commence l'après-midi 10 décembre euh, avec des, des keynotes, donc des présentations autour de la thématique « Où en est l'entrepreneuriat ?» disons le, le, le passé, le présent et le futur de l'entrepreneuriat. Donc pour cela, on a invité le père de, de, du mot « entrepreneurship, qui s'appelle Guy Ford Pancho, et c'est lui qui a, en 85 déjà, donc, inventer le terme ou utiliser le premier, le terme intrapreneuriat.
0: C'est le, le mot-clé et la personne-clé Historique, historiquement. Oui.
1: Mm -hmm. Puis, tu vas voir justement dans le programme, c'est beaucoup axé sur l'innovation.
0: Donc, c'est essentiellement des keynote qui se succèdent, c est, c est, je t'ai bien compris. Jusqu'à un repas
1: ensuite Un repas, un networking,
0: oui. Et du networking
1: Le networking est vraiment essentiel dans, dans cet événement-là. On cherche vraiment toutes les opportunités pour créer des interactions entre les participants, les speakers, les, les experts des entrepreneurs qui, qui viendront justement présenter leur cas. Il y aura énormément d'opportunités pour justement réseauter. Donc il y aura aussi le euh, docteur Dave Richards qui lui a écrit un livre qui s'appelle uh, « The Seven Sins of Innovation ». Toujours le 10 Toujours le 10. Donc ça c'est la succession de, de Keynote. Quelles sont les choses à éviter ou les erreurs dans lesquelles tombent les entreprises en essayant de faire de l'innovation Justement en, en oubliant de se concentrer sur l'aspect humain. Parce que c'est vraiment... les les employés, on va dire, qui font l'innovation. Et c'est beaucoup plus facile de faire de l'innovation à partir de, des ressources internes que de les chercher euh, un peu partout. Donc ça vient pas du ciel, on va dire. C'est ça mm -hmm. ce qu'il veut communiquer. Puis il y aura l'école de commerce de Paris-EDC qui va présenter toute une étude bibliographique qui a été faite sur les 20 dernières années, sur tous les études de cas, les articles et les méthodologies autour de l'entrepreneuriat qui ont été faites. Il y aura aussi une présentation de la faculté technique, donc Technical University Eindhoven, qui, eux, vont parler comment ils intègrent l'aspect intrapreneurial dans l'éducation actuelle des futurs euh, diplômés donc, de leur université. Donc euh, maintenant, c'est devenu, ce n'est plus une tendance théorique ou un euh, nice to have, on va dire.
0: C'est reconnu au point d'être enseigné dans une université. Oui, tout
1: à fait. Puis euh, on va finir par Peter, Peter Seyburn qui, lui, va présenter justement des, euh, des cas d'intrapreneurs de, ou de projets intrapreneuriaux qui ont fonctionner et va expliquer justement le, les raisons de leur succès. On se concentre beaucoup sur les succès mais aussi sur les échecs.
0: Alors justement, ça va être une de mes questions. Donc on a, une, si je te comprends bien, une clénote avec des experts qui défendent un point de vue, qui expliquent les choses telles qu'elles se font et les, qui présentent des problématiques. Mmh. Est-ce qu'on va aller dans le détail de ces problématiques Est-ce qu'on va à un moment donné se poser des questions sur une entreprise qui, par exemple, veut peut-être se dire euh, orientée vers l'agilité, mais qui a des problématiques euh, plus terre-à-terre terre au niveau humain, qui a peut-être des difficultés pour matcher l'ensemble Ou, ou c'est des choses qui vont revenir dans les débats Tout à fait. Et qu'il y aura des débats et des questions-réponses aussi.
1: Tout à fait. Donc en fait, je vais peut-être commencer par euh, décrire le flow donc sur les trois jours donc le premier, le premier jour, la journée du 10, c'est vraiment une journée d'échauffement. C'est pour dire voilà où on est l'entrepreneuriat aujourd'hui. Puis le, le, le deuxième jour, donc on va commencer par des études de cas, donc des, euh, des vrais cas d'entrepreneuriat, des entreprises, des entrepreneurs qui ont essayé. Certains ont réussi, certains, certains ont échoué. Et là, on va les écouter justement parler de leur euh, de leur expérience.
0: On décèle le pourquoi et le comment.
1: Oui, mais plus plus là, c'est. C'est des présentations de cas. Puis on va rentrer dans, dans, des, dans des ateliers pratiques où là on va parler justement des, du pourquoi et du comment, ah. quels sont les, les obstacles à éviter et quels sont les best practices et les enablers, et enablers on va dire, de, de ce projet-là.
0: Ça c'est plus intéressant, je dirais finalement.
1: Écoute, c'est tout un processus. Donc au début, c'est intéressant d'avoir une the big picture, donc voir où se trouve cette, cette thématique-là. Est-ce que elle est d'actualité Est-ce que est-ce que l'entrepreneuriat ne peut pas fonctionner dans les entreprises vu la rigidité ou la bureaucratie ou euh, Ou des
0: procédures tout simplement existantes
1: voilà, qui marquent les entreprises, donc plus une plus entreprise augmente de taille, plus elle devient procédurielle. Est-ce que l'innovation par les, les employés n'est pas compatible tout simplement avec, euh, avec les modes de gestion en entreprise ça, c'est, il faut qu'on se pose cette question. Puis, on va voir, justement, des cas qui ont réussi, qui n'ont pas réussi. Et puis, on va parler des, des, détails. Et donc là, il y aura quatre ateliers par thématique pour décortiquer, justement, les, les pratiques intrapreneuriales.
0: Alors, ça, c'est le, ça, c'est le 11?
1: Oui, le 11, au début d'après-midi. Il y aura quatre ateliers en même temps. Puis, on ira dans, on va prendre le bus, un bus en interne pour aller au Tech Campus donc de Philips, où on va faire un tour chez Philips et on va écouter une présentation de trois projets intrapreneuriaux qui sont faits à Philips. Et dont certains ne sont pas encore commercialisés. Donc on va essayer vraiment d'être, à part le premier jour où là on parle de... On ne parle pas vraiment d'aspect théorique, on parle de ce qui s'est fait. On va essayer d'être très très pratique et voir des cas pratiques, des, des erreurs qui ont été faites, de, de bonnes pratiques, pour que les participants puissent sortir des trois jours en ayant un bagage ou en ayant la possibilité d'implémenter ces projets-là en interne. Puis le, donc, il y aura un networking drink chez, chez Philips, puis on ira dîner ensemble, tous ensemble, donc, on en, dans un chouette endroit à Eindhoven. Et le, le dernier jour, donc on va faire deux tracks, donc, on va dire deux chemins en parallèle, en fonction du, du niveau d'expertise de, ou d'expérience autour de l'entrepreneuriat des participants. Donc il y aura un track qui sera concentré sur le, les débuts, comment mettre en place dès le début donc des programmes entrepreneuriaux. Et un deuxième chemin, on va dire, pour ceux qui ont déjà essayé, pour voir justement comment améliorer leur projet en place. Et là, on donnera justement le la possibilité aux participants de d'interagir ensemble et après le déjeuner donc on va finir sur une euh, on appelle une non conférence une end conference donc un barcamp où là il y aura pas d'agenda préétabli et c'est les participants qui eux-mêmes définissent l'agenda de, de cette demi-journée donc ils vont dire voilà ok on vous a écouté on, va, on a écouté X Y Z
0: ils apportent du contenu.
1: Voilà, maintenant, moi, je veux soit présenter ou des méthodologies ou euh, des ambitions, mais ils peuvent aussi... Euh, questionner. Questionner, en effet, mettre sur la table des thématiques et, di et dire, voilà, on voudrait discuter de ça. Qui veut discuter de, de ça avec moi Ou ils peuvent mettre en, en place des programmes de collaboration, par exemple. C'est eux qui décident et tout est possible. Donc, euh, euh, on, on, peut, on peut approfondir, on peut mettre sur la table de, nouvel, de nouvelles thématiques, dire aussi... Euh, voilà, la prochaine fois on voudra parler de ça, de ça, de ça. Donc on, vraiment, on laisse champ libre aux, aux, aux participants pour décider donc des, des thématiques qui les intéressent. Puis encore une fois, on finit sur un sur un sur un verre d'amitié. Et du networking. Et du networking pour clôturer donc tout ça et, et voilà et rentrer chez nous. Tu
0: peux euh, continuer ce que tu avais commencé avec la date du 10, donner quelques quelques présentations de personnes clés ou importantes. Alors c'est pas une échelle de valeur l'un par rapport aux autres, mais toi personnellement. Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce que tu trouves encore le plus intéressant dans, dans les deux jours qui suivent Tu as donné quelques premiers intervenants la journée du 10. Tu peux nous donner des, des détails sur la journée du 11 et du 12, sur de, des éléments clés, des moments clés
1: Oui, tout à fait. C'est difficile de mettre, comme tu dis, une échelle de valeur parce que je trouve que tout… Euh... Ce n'est
0: pas la question d'ailleurs, oui, voilà.
1: En effet, le, le programme est bien équilibré pour s'intéresser aux différents aspects de l'entrepreneuriat vu que c'est une thématique bien complexe.
0: Mais qu'est-ce qui te tient plus à cœur, par exemple
1: Il y aura, par exemple, un atelier autour de l'entrepreneuriat sociétal. C'est mmh. comment une entreprise donc, euh, résout des problèmes sociétaux ou euh, des problèmes qu'elle-même génère dans son environnement à partir de son activité principale. Donc, ce n'est pas de la philanthropie, euh, mais...
0: Un positionnement.
1: En créant une activité commerciale, rentable, qui un, un, un bottom line positif, pour résoudre une, une, une problématique qu'elle-même crée ou une pro problématique qui se trouve dans la société. Et on verra Marie Kdené, ce qui représente une société qui s'appelle Outside dans le, dans le job, c'est d'accompagner de, des, des, entreprises pour euh, développer de telles, de telles activités. Et, euh, il y en a, hein. donc l'entrepreneuriat social, c'est toute une thématique qui pourrait même remplacer la responsabilité sociale de l'entreprise, donc CSR, Corporate Social Responsibility, qui a très souvent été taxée de, de greenwashing ou juste d'activité de, de public relations. Il y aura aussi, par exemple, Board of Innovation, qui est une entreprise belge qui accompagne les, les entreprises pour innover comme des startups, qui va se concentrer sur les bases, c'est comment euh, détecter des entrepreneurs par exemple, dans, dans une société, parce que tout le monde n'est pas entrepreneur, comme tout le monde n'est pas entrepreneur. C'est
0: questions question de mentalité avant tout. Mm -hmm.
1: Comment les détecter et comment les aider à innover, à entreprendre et à sortir de leur zone de confort par exemple, Ça, C'est c'est un atelier que je trouve très intéressant et qui euh, intéressera les, les responsables de ressources humaines euh, en première position. Après, euh, on, on écoutera euh, par exemple Dan Thomas de Deutsche Telecom qui va nous parler de comment Dutch Telecom a a mis en place un incubateur euh, et comment ça les premiers les premiers essais ont échoué comment ils, ils sont en train de d'essayer de, de, donc de de corriger le tir corriger le tir ce qui que, que tu as invité dans un autre euh, podcast avec Amuel Amuel qui lui avec son ancienne entreprise donc euh, a développé tout un programme intrapreneurial qu'il a mené de A à Z et juste au dernier moment donc ça n'a ça pas fonctionné pourquoi donc, comme tu, tu vois, on se concentre sur les succès, mais aussi sur les échecs, parce qu'il y a beaucoup à apprendre des échecs.
0: C'est de là qu'on a les leçons que l'on tire et, et qu'on avance, bien sûr. Alors, on va euh, rapidement encore passer aussi sur quelques éléments ou les moments clés de la troisième journée. Et puis, on finira l'interview par euh, un petit résumé de ce qui est particulièrement intéressant sur la vision, sur le positionnement HR, donc par rapport à un public HR. Alors, la troisième journée, les éléments clés, les moments clés.
1: C'est vraiment les deux, les deux chemins séparés par expérience, on va dire, euh, en entrepreneuriat en intrapreneuriat. Donc, on aura encore une intervention de Board Innovation, Nick de mai, euh, qui lui se concentre vraiment sur le sur l'aspect humain. On aura aussi euh, Philippe Meda qui lui parle vraiment. Il s'intéresse donc euh, à un public averti, ce qui est concernant l'intrapreneuriat et l'innovation. Et là, on parle, par exemple, de quels sont les euh, quels sont les, les mécanismes à mettre en un point Est-ce qu'il faut parler d'incubation, d'accélération ou excubation Donc, le fait de, de prendre un employé et de sortir un moment de, 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 de la boîte pour okay. développer mmh. une spin-off. Donc, une entreprise euh, sœur, on va dire. Donc, euh, voilà, on, on rentre vraiment dans, dans le termes bien techniques, des pratiques très techniques. Il y aura, par exemple, Cla Cla Claudio Vandi qui, euh, qui, lui, représente Numa Paris qui est, euh, on va dire, une structure qui ressemble à, à Transforma sauf que elle est dix fois plus grande, aidée par la région de l'Île-de-France et, et grand, aussi de grandes entreprises euh, innovatrices françaises qui ont créé un écosystème d'innovation pour les start les employés, euh, intrapreneurs et, euh, et freelance.
0: Des gens qui vont de l'avant, qui sont en avance.
1: Voilà. Et, et donc, <rire> il, va parler, il va parler justement de comment laisser les, les employés, les intrapreneurs sortir des cadres de l'entreprise et innover avec l'écosystème extérieur. Donc là on parle de d'innovation ouverte, d'ouverture et de et de confiance, de respons responsabilisation des employés. Tous ces euh, toutes ces valeurs là en fait qui traitent de du nouveau mode de travail. Donc euh,
0: c'est en plein dans l'air du temps quoi.
1: Voilà. Donc l'employé, surtout ce genre d'employé difficile à trouver, qu'il faut valoriser, qui sont prêts à prendre des risques, qui sont prêts à prendre tout seul et qui sont prêts à développer des projets et prendre des responsabilités, comment les encourager, comment les détecter, comment les encourager et comment leur laisser du temps et de l'espace et de l'air pour justement être proactifs et innover.
0: C'est vrai que je crois que n'importe quel employé qui a un temps soit peu passionné par son travail ou par une activité quelconque, crève d'envie de pouvoir, au sein de son entreprise, venir apporter ses, ses compétences et sa passion privée dans la sphère professionnelle. Et je pense qu'ils sont difficiles à trouver, mais on ne leur donne peut-être pas assez l'occasion de s'exprimer par rapport à ça ou de faire la demande. On ne favorise pas le canal de demande de façon assez efficace peut-être dans les entreprises. Tout à fait. C'est peut-être un questionnement aussi. Alors, on va revenir sur le, le public. Donc, tu as eu... Euh, Trois, salons ont précédé, enfin, trois, trois trois événements qui ont précédé, c'est le quatrième, on l'a dit tout à l'heure. Quel est le public par rapport à ce que tu attends bon, D'abord, quel est le public que tu attends, toi, personnellement, à voir dans, dans ces événements Et quel est ton constat Quel est le public que tu observes qui, qui est le plus souvent présent
1: Donc, comme l'entrepreneuriat est à cheval entre deux thématiques, qui est l'innovation, parce que c'est une pratique qui est génératrice d'innovation, et entre le, le monde des ressources humaines, parce qu'on parle de d'employés, de responsabilisation d'employés, de employee engagement, comment retenir le talent, comment faire en sorte que les employés soient heureux, accomplis. Donc, naturellement, on s'attend à deux profils. qui sont des profils concentrés sur l'innovation et d'autres concentrés sur les ressources humaines. Par contre, il faut dire que ceux qui sont plus proactifs en ce moment sont ceux qui s'intéressent à l'innovation. La thématique n'a pas encore fait son chemin dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, on commence à en parler. D'ailleurs, euh, l'alliance euh, NWW, New World of Work, par exemple, euh, parle dans sa charte euh, de euh, texte en, en anglais. Bon, je l'ai vu en anglais, c'est « Employee Driven Innovation ». Donc, c'est comment créer des innovations à partir de ressources internes. Donc, on commence à en, à en discuter, à en parler. Mais je sens qu'il n'y a pas encore d'implication forte du monde des ressources
0: humaines. Le public n'est pas assez représenté pour l'instant dans ces événements-là. Justement, on va peut-être faire un petit résumé donc des éléments clés qui intéressent ce public et char en particulier. C'est
1: un ensemble. Toute cette thématique-là devrait intéresser le monde des ressources humaines parce que c'est en même temps, on va dire, un obstacle et une nécessité pour la réussite de ce genre de programme. qui est justement d'impliquer les. Les, les responsables de ressources humaines. Parce que on note que ce que les intrapreneurs disent, c'est qu'ils euh, ne sont pas compris dans leur entreprise, ils ne sont pas valorisés, que ce soit en termes d'impact, euh, mais aussi en termes, par exemple, de salaire ou de retour, parce qu'on comprend pas ce qu'ils font. Alors que si euh, une entreprise veut justement mettre en place des programmes comme ça, il faut que la culture d'entreprise suive, il faut que toutes les parties, donc toutes les, tous les organes vitaux de l'entreprise soient conscientisé de ce programme et réceptif, réceptif et l'aide à, à, à la mise en place et les responsables de les, les ressources, ressources humaines étant au centre donc justement de, de, de l'entreprise et de, des relations avec les, les employés doivent être les premiers justement à, à s'intéresser à cette thématique là.
0: Alors justement, on parle beaucoup d'agilité. C'est quelque chose qui est assez euh, récurrent comme terme et euh, qu'on voit s'installer dans de plus en plus d'entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui vient mettre de l'eau dans votre moulin et euh, qui, qui va dynamiser un peu plus cette interaction que tu cherches à avoir
1: Tout à fait, tout à fait. C'est au centre en fait de, de cette, cette dynamique, l'agilité. Juste prendre les slogans par exemple de, je vais reprendre Board of Innovation, donc qui euh, qui est une, une jeune entreprise enversoise qui aident les entreprises à innover comme des start-up. Ça, c'est leur, leur message. C'est comment on vous aide à innover comme des start-up. Maintenant, toutes les entreprises veulent être agiles et innovatrices comme des start-up. Comment le faire et donc, c'est de ça qu'on qu discute, c'est de ça qu'on parle, justement.
0: Merci, Anis, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. On va tout doucement clôturer cette interview. Mais avant de se quitter, je vais te demander s'il y a d'autres points que tu aurais voulu mentionner par rapport à cet événement.
1: S'il y a des intérêts, euh, des gens intéressés de, 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 de la communauté Cher Meetup, euh, qu'ils qu me contactent directement. S'ils ont des questions et je serai très heureux de, de les accompagner dans leurs réflexions.
0: Alors, on va signaler aussi par la même occasion pour que tu restes épisode justement que on a des synergies ensemble. Et dans ce contexte, on a annoncé ton événement sur notre site, dans les événements et Char Meetup, mais tu vas plus loin puisque tu proposes à la communauté de Top qui nous écoute un, un discount s'il mentionne un, un mot-clé. Donc, retrouvez toutes ces informations dans l'article qu'on a mis sur les, cette conférence sur notre site. On vous explique comment faire. Et alors, si vous avez encore besoin d'informations, il y a le PDF qui présente l'événement qu'on a associé à l'article. Et comme tu l'as dit, pour conclure, on peut éventuellement te contacter si on a des questions extra ou des infos qu'on ne trouve pas sur tout ce contenu qui est pourtant riche et mis à disposition. Anis, nice, merci. Bon événement. Et je te souhaite donc le plus grand succès.
1: Merci beaucoup, Michel, pour ton invitation et à bientôt. Podcast.